0: Hallo, so schön, dass du hier bist beim Podcast Schlafmama Schlaf, der Babyschlaf-Erfolgsstory-Podcast. Ein Podcast für Eltern, die sich für das Thema Babyschlaf interessieren. Mein Name ist Nina und ich freue mich so sehr, dass du hier bist und wir hier einfach Zeit miteinander verbringen können. Meine Intention ist, dich zu inspirieren und ermutigen, den Babyschlaf anzugehen oder auch motivieren, weiterzumachen, wenn ihr gerade dabei seid. Und das will ich heute mit Maria machen. Maria ist Mama von Zwillingen. Pauline und Henrike. Herzlich willkommen, Maria. Hallo, Nina. Hi, Maria. Ich bin nochmal all unsere Nachrichten auf Instagram und per E-Mail durchgegangen. Ja. Aber ich habe das Gefühl, ich sitze wie so ein kleines Männlein auf deiner Schulter. Das ist richtig. Ich bin immer live dabei. Ich habe mir hier so eine Timeline aufgemalt. Und von Anfang des Jahres bis jetzt, und das ist ja. mir auch gefallen, dieser Babyschlaf. Ist einfach krass komplex. Was da alles in unseren Nachrichten hin und her, äh, was wir da hin und her geschrieben haben. Auf jeden Fall. N naja, also ursprünglich war es ja so, dass bei den Zwillis, dass Henrike immer schon gern und viel geschlafen hat. Und genau. ich sag mal, Pauline eher der schwierige Schläfer war. Ne? Dazu muss man auch sagen, dass sie ein High need baby ist. Genau, ähm, ja. 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 Kann man das immer noch so sagen? Also ist das immer noch so, oder dreht sich sowas zwischendurch bei den Zwillingen? Ähm.
1: Nee, eigentlich nicht. Also, der, ja, sie ist immer noch, Pauline ist immer noch ähm, die Temperamentvolle, die Aktive und äh, auch die, die sich ihre Zeit sehr stark bei mir einfordert. Und ja, das Schlafen gehört einfach nicht so zu ihren Stärken, sagen wir mal so. Und Henrike ist immer noch so, dass sie, auch wenn sie krank ist, sich einfach, ja, gesund schläft. Und Henri ähm, Pauline fällt es dann ähm, eben so unglaublich schwer, wieder in den Schlaf zu kommen weil mhm. sie dann halt krank ist. Also sie sind wirklich beide komplett unterschiedlich.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Du hast, also Anfang des Jahres,
1: mhm. hast
0: du dich mit dem Thema, da waren die Babys vier Monate. Genau, ja. da hatte ich dich kontaktiert. Genau, die Beratung hatten wir erst im März, da waren die sechs Monate. Aber ich sag ja. mal vorher, also wie bist du bei den Zwillingen das Thema Babyschlaf angegangen? Hast du dich schon noch vorher damit beschäftigt oder fing das dann so mit dem vierten Monat an?
1: Nee, eigentlich habe ich mich ja schon vorher damit beschäftigt, weil ähm, ja, Schlafen ja einfach auch für eine frisch gebackene Mutti unglaublich wichtig ist. Aber ähm, irgendwann habe ich gemerkt, dass ähm, so wie es läuft, dass es so einfach nicht ja, weitergehen kann.
0: Man mhm. ist da
1: jeden Tag so ziemlich, ziemlich an seine Grenzen gekommen. Ich bin wirklich ähm, drei, vier Mal am Tag bei Wind und Wetter spazieren gegangen, um... Ja, dass die beiden einfach gemeinsam schlafen, weil sonst fängt man ja auch zu Hause wieder von vorne an, wenn ein Kind schläft und eins nicht. Und mhm. durch das Geschuckel ja, sind sie halt auch sehr schnell in den Schlaf gekommen. Aber als Mutti hat man da natürlich in der Zeit keine, ähm, keine Zeit, sich ja, auszuruhen, weil man halt die ganze Zeit diesen Wagen schiebt. Und mhm. so wollte ich einfach nicht weiterleben. Und ähm, ich habe immer von den anderen aus dem Umkreis von den Muttis gehört, wie toll alles ist. Äh, die Kinder schlafen, die schlafen an der Brust ein, an der Flasche ein. Und das Glück hatte ich leider nicht. Vielleicht mal bei der Henrike, aber dafür bei der Paulina umso schwieriger. Also deswegen habe ich dieses ja, Babyschlafthema, bin ich einfach mal auf den Grund gegangen und habe tatsächlich
0: ja, da auch eine Lösung dann gefunden, die Schlafberatung. Und du hattest mir in der ähm, E-Mail geschrieben, also wo du die Beratung buchen mhm. wollt, ähm, Da schreibt man ja immer so seine Herausforderungen und so weiter rein. Genau. Und da hat mir nämlich ja auch schon mal quasi eine Übersicht geschrieben, wie es äh, momentan bei euch läuft. Da habe ich mir aber aufgeschrieben oder da habe ich mir nochmal einen Screenshot gemacht. Da war es eher ja. so, Henrike, ich nenne sie jetzt mal die Schläferin, mhm. äh, dass die daher das Problem war. Da hast du nämlich geschrieben, 30-minütiger Schlaf am Tag, ähm, macht sie nur, die hat super viele Wachphasen nachts. Ähm, ah, und als Situation auch noch. Die haben beide schon in ihrem eigenen Bettchen geschlafen und in zwei verschiedenen Zimmern. Ne? Das genau. ist Situation.
1: Genau, also ähm, dadurch, dass Paulina ein high baby ist, also ein Baby, was ja die letzten oder die ersten Monate nur geschrien hat aufgrund ihrer Kollegen, mussten mhm. wir die beiden einfach räumlich trennen, unterschiedlichen Ach. Räumen, unterschiedliche Betten. Zum Glück haben wir den Platz sodass ähm, wenigstens eine von den beiden ja zur Ruhe kommt. Mhm. Und ähm, ja, ich kann mich auch daran erinnern, Henrike war an dem Punkt das Problem, weil ich mich äh, immer darüber geärgert hat, habe, dass sie ja schläft, aber halt diese 30 Minuten ja nie wirklich überschritten hat. Mhm. Dennoch war es ja aber so, dass sie halt einfach geschlafen hat und in, der, in dieser Phase hat es ihr dann auch einfach gereicht. Also sie war nach der halben Stunde ja danach ausgeschlafen und Paulina hat meistens ähm, einen kompletten Schlaf übersprungen, obwohl sie das meiner Meinung nach viel eher gebraucht hätte.
0: Total. Das ist ja, ja bei den hainit babys ist es ja irgendwie auch sehr paradox, weil eigentlich sind ja. sie ja, also was Reize betrifft, sehr empfindlich und brauchen eigentlich diesen Rückzug und diesen, den Schlaf. Aber bei genau. denen ist es halt eigentlich doppelt so schwer, da hinzukommen.
1: Genau, wir haben halt auch äh, versucht, jegliche Reize ähm, aus unserem Haus auf gut Deutsch zu entfernen. Wir haben den Fernseher ausgelassen, wir haben wirklich das Licht gedämmt. Wir, ich habe mich hier zu Hause eingeschlossen, keine Freunde empfangen, wirklich nur die Omas, damit die mal unterstützen, weil es immer hieß, umso mehr Leute, ähm, so wie du sagst, umso mehr Reize, umso schlimmer wird es. Es hat aber wirklich keinen Unterschied gebracht. Wir konnten auf den Geburtstag gehen mit 60 Leuten oder den ganzen Tag zu Hause bleiben. Sie war dennoch einfach unruhig. Sie ist einfach von, von ihrer Art aus unruhig. Ähm, mhm. Sie hatte halt auch ein, im Vergleich zu ihrer Schwester einen relativ schwierigen Start ins, äh, ins Leben. Und ich vermute mal, dass so ein Baby auch so den letzten äh, Kick von der Geburt einfach mitnimmt. Und das dauert halt eine Weile, bis die das verarbeiten. Also mhm. so ist jetzt mein Empfinden.
0: Ja, mit Sicherheit. Ja, ja. glaube ich auch. Und... Und dann sagen wir mal, haben wir jetzt März und du hattest die Beratung. Da waren die mhm. beiden Monate. Habe ich genau. jetzt nochmal noch mal Revue passieren lassen. Also da, das Ding ist, da hattest du ja auch schon wirklich eine super Struktur auch im Tag. Du hattest dich ja schon so damit beschäftigt, dass du eigentlich ja, und die sind auch schon selbstständig eingeschlafen, ne? Genau, genau. Also ähm, ich habe mir das ja auch immer so ein bisschen notiert, meine,
1: ähm, ja, mein Weg mit den beiden Mäusen. Also es war wirklich so, dass ich ich musste ja bis März musste ich ja irgendwie versuchen zwei Monate noch zu überbrücken ähm, und habe mich da einfach durch dein äh, Instagram Profil geklickt mhm. und habe mir einfach mal die ganzen Tipps zu Herz genommen, weil ich mir dachte, schlimmer kann es nicht werden. Umsonst war es ja an dem Moment auch, weil die Tipps stellst du ja da zur Verfügung und ich mhm. habe es tatsächlich geschafft, dass ähm, ich innerhalb ich sage jetzt mal von zwei bis drei Wochen zwei harte Wochen geschafft, beide Kinder ganz alleine, ohne Partner hinzulegen, in zwei unterschiedlichen Räumen, in zwei unterschiedlichen Betten, ähm, Ja einfach weil ich da dran geblieben bin. Es war wirklich schwer. Ich, mein Mann hat auch so oft gesagt, warum tust du dir das an? Aber ähm, schlussendlich war ich nach den drei Wochen so verdammt stolz auf mich, weil ich einfach auch am Tage, auch wenn es nur eine halbe Stunde war, einfach mal in Ruhe wieder einen Kaffee trinken konnte. Natürlich mhm. habe ich die ganze Zeit dieses Babyphone äh, nicht außer Augen gelassen, weil man war so nervös und so aufgeregt, dass mhm. es halt einfach geklappt hat. Aber ich musste nicht mehr bei Regen, bei Wind und bei Wetter diesen doofen Kinderwagen durch, äh, ja, durch, die, durch das Dorf hier schieben. Wahnsinn, das, war mich, ja, das war für mich wirklich der erste Erfolg. Und ich habe dann gemerkt, wenn man will und auch mit Zwillingen und man muss auch wirklich sagen, Sagt mir auch jeder, meine Kinder sind wirklich sehr aktiv und das eine ist nun mal sehr schwierig. Man hm. schafft es halt irgendwie, da ist irgendwo ein Weg.
0: Wahnsinn, ja, aber ja. wie du auch sagst, dieser Weg, da musst du diese zwei, drei Wochen, die so hart waren, da musstest du erstens super konsequent sein und da hat das Mamaherz wahrscheinlich auch gelitten in diesem zwei ja. drei
1: ja, auf jeden Fall. Also ich kann nur den Tipp geben, damit sich auch äh, beide Seiten, beide Gemüter, also Kinder wie auch Mutter beruhigen, auch wirklich zwei, drei Minuten aus dem Raum zu gehen. Es passiert nichts, wenn das Kind mhm. so liegt, dass es nicht erstickt, dass es Milch äh, oder ähm, Essen gekriegt hat und dass die Windel nicht voll ist, denn wollen die halt, ähm, so hatte ich das den Eindruck, auch einfach mal so ihre Grenzen austesten. Und ich bin halt auch immer wieder reingegangen habe auch das Gefühl gegeben, dass ich da bin, wenn es schlimm wird. Und irgendwann haben die beiden nachgegeben und sind dann halt eingeschlafen. Wahrscheinlich auch in den ersten Tagen voller Erschöpfung, weil so ein bisschen quengeln, schreien macht ja auch müde. Aber ich war halt ja. immer da. Also ich war immer an Reichweite, bin auch kein Typ von schreien lassen. Aber irgendwann kommt man an die Grenze und man sagt, jetzt reicht's.
0: Und ja, hat dann irgendwann Klick gemacht. Ja, ich glaube auch, dass man aber mit Zwillingen ein bisschen andere Sicht auf die Dinge einfach hat, weil bei Zwillingen eh einer immer warten muss. Ja, ne, das, das ist stimmt, ja. Vom Gefühl her nochmal anders, als wenn man ähm, ein Baby hat, da ist man, glaube ich, würde ich jetzt einfach mal sagen, einfach nochmal viel vorsichtiger ja. und ängstlicher. Bei Zweien geht es ja einfach gar nicht anders. Und du hast das alles alleine gemacht. Das ist einfach genau. krass. Wahnsinn. Ja, also
1: ich habe auch jetzt in, der, in den letzten Monaten auch wirklich viele ähm, Zwillingsmuttis kennengelernt. Äh, man hat ja irgendwo das gleiche Schicksal, auch wenn es sich mhm. immer so hart anhört. Aber gerade die Zwillingsmuttis trauen sich eigentlich, dieses Schlafthema nicht anzugehen. Ähm, mhm. Ja, weil halt eine Schlafberatung meistens immer äh, so auf ein Kind quasi sp ähm, ja, spezialisiert ist. Aber mhm. ich versuche den halt auch irgendwie ähm, ja, rüberzubringen. Also meine eine Freundin, die muss in, muss in der Nacht mit ihren Kindern wirklich zwei Stunden spielen, weil die halt nicht in den Schlaf kommen. Da führt kein Weg dran vorbei und es wäre für mich der absolute Horror, mich nachts hinzusetzen und um meine Kinder zu beschäftigen. Dann sitze ich lieber zwei Stunden am Bett und versuche die irgendwie zu beruhigen. Das hatten wir natürlich auch schon, wenn ein Zähnchen kommt. Aber ich weiß in der Nacht darauf und in der darauf, Brauche ich den das nicht wieder abgewöhnen, dieses Spielen und dieses Flasche geben, weil ich einfach dran geblieben bin an der Sache. Mhm. Genau, also so versuche ich es einfach irgendwie durchzuführen. Einfach diesen meinen Plan, den ich habe, weil ich bin auch sehr strukturiert, geht nicht anders, ja, ja einfach dadurch da durchzuziehen. Mhm. Ja, diese Strukturiertheit
0: genau. halt bei dir, die merkt also ja, genau, das ist ja. einfach, Das merkt man, ja. In der Beratung mit sechs Monaten, da habe ich nochmal nachgelesen, hast du dann ja auch mal, relativ schnell dann, also alles, was wir jetzt besprochen haben, hattest du schon vor der Beratung gemacht. Ja, das hatte jetzt genau. bisher nichts mit der Beratung zu tun. Ähm, dann hattest du relativ schnell die Flasche nachts auch weg, ähm, genau. ne, wegbekommen bei den beiden.
1: Genau, nach der ersten Einzelberatung sozusagen, hattest du ja gesagt, dass der Tagsschlaf ja so weit passt, an der einen oder anderen Stelle noch optimierbar, aber dass wir jetzt den, ja, einfach den Nachtschlaf angehen. Mhm. Und du hattest mir damals ja auch den Tipp gegeben, dass ich vielleicht nicht unbedingt mitten in der Woche anfangen soll, sondern halt ja, zum Wochenende. Aber ich war ja. so voller äh, Elan, dass ich einfach wirklich direkt an dem Tag darauf angefangen habe. Und es war, gar nicht so ja. Und es war eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich erwartet habe, weil ich habe davor einfach schon viel Schlimmeres erlebt mit den beiden. Also klar, die haben die haben gemeckert, warum da jetzt keine Flasche kommt oder weniger Milch als zuvor. Aber die haben sich recht schnell daran gewöhnt, weil die hatten gar keinen Hunger. Die hatten einfach nur das Bedürfnis, dass da jetzt jemand kommt und sie füttert. Aber ich wusste, weil du mir das auch gesagt hattest, die verhungern nicht. Das ist ja immer die Angst meiner Mutti. Ach, die kann nicht schlafen, weil sie Hunger hat. Nee, ist nicht so. Die essen so viel am Tage oder meine Beine essen so viel am Tage. Und die haben es dann irgendwann eingesehen. Ja, und wir haben einfach alle friedlich schlafen
0: also Ich wollte sagen, bei denen war das dann eher keine Kalorienaufnahme in der Nacht, mhm. sondern die wollten die Schlafzyklen. Genau, damit. genau. also man
1: hat es auch immer so gemerkt, wenn die Schlafzyklen, damit habe ich mich auch ein bisschen befasst, vorbei waren, wurden sie halt unruhig. Und die haben dann ein, zwei Schlafzyklen, die sind ja noch relativ kurz, mit sechs Monaten haben sie geschafft. Mhm. Aber dann wollten sie halt auch irgendwann nicht mehr. Und ähm, ich habe mich dann einfach dazugesetzt und habe die mit allen Wegen mhm. probiert, von dem Schlafen zu überzeugen, auch wenn das ein Lippen im, im Abend war. Aber mhm. ich, wollte, ich wollte diese Flaschen nicht mehr, weil ich habe halt auch nicht gestillt. Und bei uns sah das hier in der Nacht aus wie Milchbar. Ich hatte zwei Flaschenwärmer, also für zwei Kinder. Hast mhm. du halt auch einfach mal für eine Nacht sechs Flaschen vorbereitet. Ein unglaublicher Verbrauch, weil die ja auch nie wirklich die Flaschen austrinken. Das kommt halt noch dazu. Und mhm. nee, also... Das war für uns ja kein, kein Weg mehr. Das, äh, wir haben ja, ich und mein Mann haben beide unter der Situation so gelitten, ähm, weil man kann ja auch denn als Mama, wenn man die Flasche gegeben hat, nicht sofort wieder einschlafen. Und wenn man eingeschlafen ist, na dann dauert es ja nicht lange, dann wollen sie ja die nächste Flasche. Ja, und
0: die Frage ist, ob die die überhaupt zusammen dann bekommen. Ne? Genau. Beispiel.
1: Genau. Ja, das war dann auch immer eine große Kunst. Also ähm, die eine hat dann ja, ist nur wach geworden und die andere habe ich versucht, im Schlaf zu füttern, hat dann mehr oder weniger nicht funktioniert. Also man war eigentlich geführt eine ganze Nacht wach und äh, hat die hier gefüttert.
0: Mhm. Ja. Und als die Flasche dann weg war in der Nacht, ihr seid also Straßen mhm. angegangen, hat funktioniert? Wie ist es dann noch weitergegangen?
1: Genau, also ähm, du hattest zu mir, das weiß ich noch, nach der Beratung ähm, gesagt, wart ab, Maria, zwei, drei Wochen, ähm, da wirst du so eine entspannte Nächte haben wie, wie vor den beiden. Und ich hatte es gleich mein Mann hat erzählt, dass er von der Spätschicht gekommen ist und ähm, der meinte, es wäre ja zu einfach, dann würde es ja jeder machen. Ähm, ja, ich wollte es mir aber einfach auch irgendwie selber beweisen und auch dir beweisen, weil du fragst ja dann auch nach, wie es läuft. Und es mhm. hat zwar keine zwei Wochen äh, gedauert, aber ich würde jetzt mal sagen dreieinhalb. Da mhm. waren die ähm, Kinder ja siebeneinhalb Monate und wir hatten wirklich drei unglaublich schöne Monate. Die Kinder haben geschlafen, zehn bis zwölf Stunden, wirklich durchgängig. Wir selber wussten gar nicht, was wir mit der neuen freien Zeit anfangen sollten. Ja, also ich persönlich war ja so voller Glücksgefühle. Man konnte in Ruhe wieder Armut aus dem Film gucken oder ich konnte auch mal, mit meinen Freundinnen mich wieder abends verabreden, zum Kino mal eine Stunde rausgehen, auch wenn es alles sehr ungewohnt war, die haben einfach geschlafen. Und wir haben halt, das war auch super, in dem Moment gleich diese Acht-Monats-Regression einfach mitgenommen. Wir haben die quasi geschafft, in dieser Regression einfach auch diese Flaschen abzugewöhnen. Ja, und die mhm. haben dann wirklich beide drei, vier Monate durchgeschlafen, ja, bis dann halt wieder ein Zähnchen kam oder mal Magen, Darm, was dann halt so ist. Genau. Mhm.
0: Zwischen einmal Werbung. Wenn ja. ihr regelmäßige Babyschlaftipps erhalten wollt, dann folgt ihr mir am besten bei Insta Babyschlaf Nina Weingarten Unterstrich, Unterstrich dazwischen. Und wenn ihr euch über Coachings oder Coachingformate besser gesagt informieren wollt, dann schaut bei SchlafmamaSchlaf.de unter Preise im Buchen vorbei. Das habe ich alles auch noch mal in den Shownotes. Maria hatte ja eine 1 zu -1 Beratung. Werbung Ende. Ja, genau. Aber zwischendrin, du sagtest jetzt, ähm, ihr hattet dann drei Monate guten Schlaf. Zwischendrin haben wir auch nochmal geschrieben, ähm, da ging es nochmal um Wachphasen. Ne? Da ähm, haben wir nochmal drüber gesprochen. Ich glaube, da waren die so um die acht Monate, habe ich mir aufgeschrieben, dass da nochmal der Clou war, ähm, den Morgen etwas länger zu ziehen. Genau. Das, das Ding ist nämlich, bei ganz vielen Familien passiert es das so, dass es super gut läuft. Und dann bleibt man so ein bisschen bei dem Status Quo. Will ich euch jetzt gar nicht unterstellen, aber nur mal so generell, damit auch alle anderen Zuhörer darüber lernen. Die Wachphasen verändern sich halt Also immer, immer weiter. Man muss eigentlich immer weiter dranbleiben, immer weiter evaluieren, nur weil etwas jetzt gut funktioniert. Das muss nicht mehr in zwei Monaten genau so funktionieren. Deswegen ist es immer gut, nochmal ja, noch zu prüfen, passt es noch so? Genau. Ja. Ja, also wir hatten ja dann in
1: der, deswegen hatte ich dir ja geschrieben, wir hatten in der Zeit, glaube ich, die Umstellung von drei auf zwei Schläfchen, weil ja mhm. der achte Monat oder siebte, achter Monat ähm, ja so die Veränderung mit sich bringt, dass er einfach weniger Schlaf braucht. Und das habe ich auch gemerkt. Die waren halt, ich würde jetzt mal sagen, ja von Woche zu Woche weniger davon zu überzeugen, jetzt doch nochmal zu schlafen. Und mhm. ähm, da war auch natürlich wieder die große Kunst. Die eine hat halt mehr Schlaf gebraucht, angeblich nicht, aber ich habe einfach beide durchgezogen. Da musste die eine halt einfach ja, mitmachen. Gab es gar keine andere Wahl. Mhm. Und ähm, ich habe es nicht so gemacht, dass ich von vornherein ähm, Stück für Stück die Wachphasen länger gezogen habe mit fünf Minuten, sondern ich habe einfach konsequent äh, jeden zweiten, dritten Tag eine halbe Stunde oder Viertelstunde rangehangen, sodass ich auch relativ schnell bei diesen zwei Schläfchen war. Und die haben halt auch wieder ja, in dem Moment super geschlafen, weil sie halt ja müde waren, die waren K.O. Und ich habe auch so in meinem Bekanntenkreis gemerkt, wenn Babys schlafen, dann hat man halt dieses Problem mit Wachphasen. nicht. Man, man weiß gar nicht, was es ist. Wenn ich frage, wie, wie oft schläft denn dein Baby, die konnten mir das aus dem Stehgreif gar nicht beantworten. Aber ich mhm. beispielsweise konnte mhm. dir von vornherein sagen, wann meine Kinder jeden Tag zu schlafen haben. Ich bin um Punkt 16.30 Uhr hier rausgegangen. Und äh, bin, also äh, beispielsweise Wagen spazieren oder habe die hingelegt oder bin Auto gefahren zu meiner Freundin, damit man rauskommt, weil es mhm. halt anders einfach nicht ging. Und ich habe gemerkt, wenn ich diesen Plan nicht einhalte, bei meinem High-Need-Baby, die ist sehr anfällig für, äh, sage ich jetzt mal, Verschiebung am Tage, mhm. auch wenn es nur mhm. eine halbe Stunde, Stunde war, es hat nicht mehr geklappt. Sie war mhm. abends vollkommen übermüdet. Sie hat, sie hat viel zu lang gebraucht, um in den Schlaf zu kommen. Und so habe ich mir gedacht, komm Maria, warum, warum den Tag, wenn er so klappt, nicht einfach durchtakt von vorne bis hinten. So hat man einfach ein, ja, ein einfaches Leben und meine Freunde mussten sich dann halt einfach nach meiner Zeit richten. Und ja, das hat dann auch irgendwie geklappt. Ja, gut. Das, man sagt,
0: du bist ja auch der mit den Zwillingen. Also wahrscheinlich alle genau. Rücksicht genommen dann, ne? Ähm, <lacht> dass du so strukturiert bist hat es dir einfach die Befriedigung dann auch gegeben im Endeffekt. Ne? Und das, dass du das einfach mehr kontrollieren kannst den Tag.
1: Also man wusste einfach ganz genau, das war so planbar. Man wusste ja, die schlafen jetzt um 16.30 Uhr, jetzt kann ich nochmal zweimal Wäsche aufhängen. Also es war einfach planbar und das hatte ich halt einfach davor nicht. Ich hm. konnte keinen sagen. Ich, selbst so ein Rückruf am Telefon war einfach sonst nicht möglich, weil es war immer ein Baby wach, es war immer ein Baby auf meinem Arm. Also man hat dieses komplette äh, Leben, dieses Spaß haben, wirklich so so hart, wie es klingt, nach hinten rangestellt. Es ging hier monatelang bei uns wirklich nur ums Überleben, auf gut Deutsch. Es, es macht einfach so unglaublich oder es hat mit mir einfach so unglaublich äh, viel mit mir gemacht. Auch heute noch bin ich davon gemustert, aber es wird besser, es wird jeden Monat besser. Aber hm. dieser Schlafentzug. Man wird einfach zum Tier. Also man wird wütend, man ist sauer auf die ganze Welt, man ist auch sauer auf sein eigenes Baby, obwohl wenn es dafür gar nichts kann. Aber ja, mhm. es ist wirklich so. Und es traut sich dann auch wirklich nie einer so wirklich zu sagen. Auch die Leute, die davon betroffen sind, haben da eine sehr sehr große Schamgrenze. Und ich habe, wenn ich es mal kurz, äh, ja Werbung ist es nicht, aber sagen darf, ich habe damals mhm. beim Spazieren gehen diesen äh, Beitrag von Wolke mir angehört, wo sie ja. gesagt hat, dass das Babyjahr, das war für sie das schlimmste Jahr und sie würde, wenn sie könnte, würde sie nicht wissen, ob sie sich nochmal für ein Kind entscheiden würde. Ja. Und das waren so eine ehrlichen, krassen Worte. Das war auch nochmal so ein, so ein Kick für mich. Ähm, ich bin nicht alleine. Sie hat es einfach ausgesprochen. Sie steht mitten in der Öffentlichkeit. Sie traut sich, was zu sagen. Und seitdem nehme ich da auch überhaupt kein Blatt vor den Mund. Also wenn mich jemand fragt, wie es läuft, sage ich, es läuft super oder es läuft halt Mist.
0: Warum das ja. alles so schön an? Dieses Interview ist übrigens in meinen Highlights bei Instagram. Ähm, gibt es extra so ein, ähm, ja, so ein Bubble, da steht drunter, fühlst du das auch? Und da ist Wolkesbild nämlich drauf. Also ja. schaut euch dieses Video mal an. Ich kriege immer Gänsehaut darüber. Aber Maria, ich finde das wirklich, ich bin so stolz auf dich. Ich finde das toll, dass du das so ehrlich sagst, weil es ist 100%. Ja. Wie du sagst, selbst wenn du mit anderen Zwillingsmüttern sprichst, die, selbst die würden dir es nicht ehrlich, ehrlich sagen, wie, du, wie, wie die fühlen. Das ist ein so riesen Tabuthema, man, weil du dann quasi direkt hingestellt wirst, als ja, du hast es ja nicht im Griff. Ja, ja genau,
1: so ist es leider. So ist, so ist es heutzutage leider so in der, in der Öffentlichkeit, aber ähm, jeder hat ja irgendwo seine Schwäche. Und klar, bei mir sind Zwillinge, aber ich vermute auch, dass da draußen genug. Muttis mit einem Baby sitzen, die da jeden Tag so an die, ja, an die Grenzen kommen. Und ähm, es ist einfach so, ich konnte wirklich die ersten drei, vier, fünf Monate, ich konnte meine Elternzeit einfach nicht genießen. Ich wollte so sehr wieder zur Arbeit. Ich habe mit meinem Mann gesprochen. Ob er nicht zu Hause bleiben will, war natürlich da alles schon in Sack und Tüten. Ich hatte die Elternzeit für ein Jahr beantragt. Aber ich mhm. konnte es einfach nicht genießen. Nicht, weil sie nicht lieb waren oder weil sie krank waren, sondern einfach der Schlaf. Ja. Es hat mich jeder gefragt, was ist los? Denn ich konnte immer nur sagen, ich kann nicht schlafen. Ja. Und dann kamen die Omas und haben dann mal für eine halbe Stunde, Stunde den Wagen geschoben. Aber in der Stunde wusste ich ganz genau, danach geht es weiter. Es wird mhm. sich nicht ändern. Es ist eine Stunde. So ist man ja. dann schon
0: angegangen an die Sache. Ja. Und deswegen in diesen drei Monaten, wo du bis zum zehnten Monat, wo du was du eben meintest, das war dann halt eine ganz andere Kiste. Ne? Dann, ja. Dass du ins Kino gegangen bist. Ja, total ja, toll. Ja. Insgesamt will ich auch nochmal hierzu sagen, ihr seht, also so ehrlich wie Maria ist, es ist also ich finde es wirklich richtig toll. Ich hoffe, das macht allen anderen auch Mut, darüber zu sprechen. Und seht mal, was Maria geschafft hat. Ja, die hat das Wissen, aus dem Instagram-Account, das Wissen, was sie sich angelesen hat, das Wissen aus der Beratung, gepaart mit ihrer Intuition und mit der Strategie, die für ihre Familie jetzt passend ist. Also du hast so viel geschafft, Maria. Mega. Ja. Und, und im August habe ich mir nochmal aufgeschrieben, da waren die Babys... Mh, ein so Jahr. Äh, ja, Fast ein Jahr, genau. Ja. Und da hast du geschrieben, <lacht> habe ich mir bei Instagram rausgeschrieben. <lacht> okay. Hallo Nina. Anhand der Uhrzeit siehst du wahrscheinlich, wie verzweifelt ich bin. Es war 1.24 Uhr übrigens. Ja. <lacht> ähm, also meine Zwillingsdame, ich schätze mal, du sprichst von Pauline, aber genau. weiß, schläft ja. einfach nachts nie länger als bis zwei oder drei. Derzeit schläft sie noch zweimal und die das lassen super. Ähm, sie hat ja schon mal durchgeschlafen, ja. aber jetzt bewirkt selbst die Flasche kein Wunder mehr. Und das Ganze geht seit sechs Wochen so. Sie wacht und wird wach und schreit und gähnt wie ein Löwe. so müde ist sie. Ich bekomme sie nur im Abend nach ein bis zwei Stunden wieder zum Einschlafen. So, das war dann die Situation so mit einem Jahr. Genau. Ähm,
1: ja, und ich bin einfach immer davon ausgegangen, dass Paulina einfach ein besonderes Baby ist. Sie braucht unglaublich viel Nähe und ähm, sie braucht mich einfach. Wenn sie ein ganz kleines Problem hat, sei es der Zahn, der drückt, braucht sie mich einfach. Ich habe es einfach durchgezogen. Also es ging auch bis vor kurzem, dass sie immer wieder wach war. Ich habe die Flasche dann aber auch wieder abgesetzt, weil genau. sie hat ja nichts gebracht. Da war sie natürlich die ersten drei, vier ähm, Nächte auch mega sauer, weil so ein einjähriges Baby kann dann auch, auch schon mal treten oder wirklich zickig werden. Mhm. Ähm, ich habe dann aber auf dein Rat meine wie liebte Spring-to-Sleep-Wippe abgebaut. Die ist auch schon weiterverkauft. Und hoffe, ich hoffe, die bringt auch jemand anders so viel Glück. Also die hat uns ja auch... Relativ ja. weit gebracht, aber sie hat sich einfach an dieses Wippen gewöhnt. Das habe ich mhm. gemerkt. Also, als sie in meinem Arm lag und ich gewippt habe, war sie ruhig. Habe ich sie wieder abgelegt, war sie sofort wieder wach. Deswegen, ähm, ja, haben wir es dann einfach, das waren auch nochmal, auch noch mal eine, ja, eine, eine schlimme Woche, wo sie einfach gemerkt hat: Mist, das wirkt jetzt nicht mehr unter mir, jetzt muss ich irgendwie. Versuchen, selbst wieder in den Schlaf zu kommen. Ich habe sie einfach bocken lassen. Ich habe sie ins Gästezimmer gesteckt, habe mich daneben gelegt, habe mich aber so hingelegt, dass sie mich nicht sieht, weil ich auch keine mhm. Lust hatte, immer wieder hin und her zu rennen. Sie hat gemeckert, sich hingelegt, gemeckert, hingelegt. Das ging eins zwei Nächte so. Und dann war aber Ruhe. Also wirklich, ich habe ihr gezeigt, so nicht. Keine Flasche, kein Wippen. Hier geht es gut. Mama ist da. Und ähm, jetzt musst du einfach versuchen, irgendwie selbst wieder in den Schlaf zu kommen. Das, ja, das hat dann funktioniert. Dennoch muss ich aber dazu sagen, bei uns ist auch natürlich nicht immer alles super. Sie ist weiterhin ein Baby, was immer noch mal eine Streichereinheit in der Nacht braucht. Aber ich sehe mhm. anhand von Henrike, wie gut deine Beratung bei einem, ich nenne es immer Easy Baby, einfach anschlägt. Sie schläft mhm. einfach durch. Sie schläft zwölf Stunden durch. Und sie würde noch länger schlafen, wenn sie morgens nicht in die Kita müsste. Sie schläft und schläft und schläft.
0: <lacht> Mit der Swing to Sleep, die hattest du aber eigentlich ja schon abgewöhnt.
1: Ja, genau, so, aber... Dann wieder
0: angewöhnt, in der Regression, ja. schätze ich jetzt mal, ne? Genau,
1: genau, es wurde ja dann wieder ein bisschen äh, wilder die Nächte und ähm, ja, mein Mann hat dann auch mal das Thema, ach, dann legst du mal nochmal rein in der Wippe, ist natürlich einfacher, man will schlafen, die Wippe mhm. steht da, die lächelt einen an, Baby reingepackt, war Ruhe.
0: Mhm. Aber
1: auch irgendwann, das hat sie ja dann gemerkt, dass es nicht Mamas Arm ist, also die sind ja mhm. auch clever, die Babys und... So dachten wir uns, jetzt müssen wir das durchziehen, weil es halt auch einfach nicht mehr schön für eine Wirbelsäule. Ne? Das ist ja, für die ersten Monate ist es nicht schlimm, aber wenn das Kind nachher ein Jahr ist, die werden ja auch größer, schwerer und die liegen da, da ja so zusammengeknittert, hat mhm. mir dann auch immer leid getan, dass sie sollte einfach in ihrem eigenen Bettchen schlafen.
0: Das ist übrigens bei allem Babys so, also wenn ihr in eine Rekursion kommt und Wollt quasi Quick-Fix für den Moment haben und gewöhnt was Neues an. Das, was ihr für die Phase, du, du fühlst, dass es eine Phase kommt. Ich gebe dir zum Beispiel jetzt nur als Beispiel, mhm. das Gefühl, ne? ich lege dir jetzt in die Swing to Sleep, dann ist auch gut. Aber was man in den Regressionen angewöhnt, das also das geht nicht von alleine weg. Das muss man quasi wieder abgewöhnen danach. Dem muss man sich nur bewusst sein. Oftmals ist es lohnenswerter, ein paar Nächte, durchzuhalten, beim alten Plan zu bleiben und nichts Neues anzugewöhnen. Und generell bin ich äh, total für Unterstützung, ne? für die Swing to -Sleep ja. oder für eine Wippe. Also ja. die sind Lebensretter, ja? Ja, auf jeden Aber Fall. Hier geht es auch wieder um die Balance, ne? dass man mal die Swing to Sleep nimmt, mal die Trage, mal legst dein Baby ins Bettchen. Also dass es eine Mischung aus allem quasi ist. Genau. Und dadurch, dass Pauline einfach für so eine ähm,
1: Angewohnheiten total anfällig ist, also sie nimmt sich das einfach an, findet sie total interessant und möchte das dann gerne jede Nacht so, ist es bei uns auch wirklich so, dass wenn sie, wenn sie erkältet ist oder einen Zahn kriegt, ähm, dass ich wirklich versuche, ihr in den Nächten keine Flasche gebe, auch wenn man immer sagt, ein Baby ist krank, braucht Unterstützung. Aber ich hm. weiß, die nächsten Nächte sind umso schlimmer, ihr das wieder abzugewöhnen. Deswegen versuche ich, mich da immer durchzubeißen. Anders ist es bei ihrer Schwester. Wenn die krank no. ist, kriegt sie eine
0: Flasche, ist die so ein Wösel gar keiner mehr. Also ja. Ja. Sehr gut, dass du das noch mal sagst. Ja. Ähm, perfekter Punkt auch noch mal: Bei den Easy-Babys kannst du viel mehr Ausnahmen machen. Ja. Ne? High-Need-Babys oder Babys mit Regulationsstörung. Umso älter Pauline jetzt auch wird, umso wichtiger ist das, dass man ihr immer diesen Rahmen gibt, dass sie immer ja. genau weiß, in welchem Rahmen sie sich bewegen kann. Jeder Ausreißer das ist, fällt den Babys schwer. Ja, auf jeden
1: Fall ist ähm, abends ganz genauso. Wenn wir mal eine halbe Stunde oder Stunde die Kinder später hinlegen, Henrike macht das überhaupt nichts aus, die schreit auch nicht mehr, sie schläft halt einfach länger am Morgen. Hm. Also da kommt wirklich wieder dieser Tugschluss, den alle glauben, legt man ein Kind später hin der schläft, schläft es länger, bei ihr haut es wirklich hin, bei Pauline kannst du es vergessen. Haut die, ist die übermüdet, legt sie übermüdet hin, wird die mir nachts jede Stunde wach. Also das ist wirklich so. Und morgens ist die dann um vier so übermüdet, dass sie nicht mehr in den Schlaf kommt. Da muss ich wirklich so richtig auf die Uhr gucken und wenn sie müde ist, dann wird sie sofort hingelegt, egal wo, egal wo wir sind. Mhm. Da müssen wir dann alle durch, auch wenn man abends dann ein bisschen unflexibler ist. Die Nacht muss man ja
0: dann auch irgendwie
1: überstehen. Da hilft ihnen
0: ja dann auch keiner. Ja, ja, eben. Und du musst ja. am nächsten Tag auch energetisch sein, halt zweimal. Genau. Das ja. ist super interessant. Du bist ein ganz interessanter Fall für mich als Babyschlafberater, ja. Ja, dieses Easy-Baby neben dem Hanib neben ja. du hast und siehst die Entwicklung quasi von beiden. Ja. Von Maria, ich, wirklich, du hast es super, du machst das ganz toll, insgesamt mit den Babys und den Podcast hast du ganz toll gemacht. Also wirklich super, Danke, 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 dass du so ehrlich warst und uns einen ja, Blick gerne. in dein Leben gegeben hast. Gibt es noch irgendwas, was du, was, ähm, ja, was ich hätte ansprechen sollen, irgendwas, was noch fehlt? Oder würdest du sagen, das passt nee. so, wir sind in durchgegangen?
1: Nee, das passt so weit eigentlich. Ich würde einfach nur mal jedem den Rat geben, weil ich auch von meinen Freundinnen gehört habe, ach, die... Das Geld ist es nicht wert, es klappt ja eh nicht. Ähm, wie oft gibt man Geld aus für Fitnessstudioverträge, die man nicht nutzt? Oder ich persönlich gebe mehr Geld für Windeln im Monat aus, als für deine Beratung. Ich, wenn wenn man es jetzt mal vergleicht <lacht> und warum, warum nicht ausprobieren. Also man ja. hat ja in dem Moment nichts zu verlieren. Ich habe mir dann immer gedacht, na wenn ihr es nicht ausprobiert, dann ist der Schlafmangel bei euch einfach noch nicht so weit. Dann kämpft euch da weiter durch, versucht das irgendwie. Klar wird es irgendwann klappen, weil irgendwann ist ein, ein Kind äh, alt genug, aber auch ein Kind, was anderthalb Monate ist, braucht vielleicht einfach nochmal noch mal ein paar Tipps und nochmal ein paar Ratschläge, wie es einfach besser klappt.
0: Anderthalb Jahre meintest du?
1: Anderthalb Jahre, genau.
0: Ja, <lacht> genau. Ich bin mir hundertprozentig sicher, du hast so vielen Eltern da draußen Mut gemacht. sich. Ich hoffe. Es reicht, es reicht ja auch nur, sich... Erstmal zu belesen und zu genau. recherchieren. Das ist ja der erste Schritt. Genau. Gerne. Danke, danke. So, Gerne. ich würde sagen, das war's für heute. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, macht das über Insta oder per E-Mail info.schlafmummerschlaf.de. Kontaktdaten findet ihr auch in den Shownotes. Und ansonsten würde ich jetzt erstmal sagen: schlaft gut. Adios, eure Nina. Ciao Maria. Danke, Ciao. danke. Gerne. Und tschüss.